0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari ekstra. Arvon kuulia tervetuloa kuuntelemaan duokkari ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa käsittelyssä on yksi lääketieteellisen vuoden kohokohdista, eli... Duodeckim-lehden joulunumero. Kanssani siitä on keskustelemassa joulunumeron päätoimittaja, gynekologi Oskari Heikinheimo. Oskari, tervetuloa. Kiitos, Kari. Tota, tulee ole jo tuttu vieras Duokkari Extra-studiossa. Tämä taitaa olla, onko tämä periaatteessa sun kolmas kerta? Jos joukossa on joku sellainen kuulija, joka ei ole sun aikaisempia käyntejä kuunnellu, niin Kertoisitko tähän alkuun lyhyesti, että kuka siellä oot?
1: Eli Kari, minä olen gynekologi Helsingistä. Tapasimme joitain vuosia sitten naisten kurssilla. Mä olen pitkään ollut yliopisto-opettajana ja opettajana naisten klinikalla. Ja, ja, ja tota, täällä minä olen sen takia, että mä olen pitkäaikainen duodeckin aktiivi. Mä olin lehden naisten tautitoimittaja toimittaja yhden duodeckimillisen 12 vuotta <tos-> ja joka <tos-> sitten muutama vuosi sitten tuli, tuli täyteen, mutta että sanotaanko, että rakkauslajiin on niin vahva, että, että kuitenkin duodeckimenkisissä toiminnoissa on mielelläni mukana ja olin mukana toimittamassa viime vuoden joulunumero. Silloin hyvä kollegamme Janne Rappola oli päätoimittaja ja, ja sitten kun se tuli valmiiksi, niin, niin sitten... Sitten Janne jotenkin kysyi mukavasti, että se olisi Oskari sinun vuodesta tuo seuraavan vuoden joulunumero.
0: Ja, ja, ja tähän väliin mä leikkaan tällä, että todellakin alkujuonnossa sanoin, että joulunumeron päätoimittaja. Mutta mitä ihmettä? Eikö kuitenkin niin, että Annika Kalliokoski on Duodekin lehden päätoimittaja? Mikä tämä joulunumeron päätoimittajuus sitten on? Onko tämä joulunumero jotenkin vähän eri juttu?
1: No näin se, näin se on, että joulunumero on jätetty tämmöiseksi... Niin kuin omaksi kokonaisuudekseen, jonka toimittamisesta on jo pitkään vastannut tämmöinen torstaikilta. Torstaikilta on duodeckimin entisten toimittajien, minun kaltaisten ihmisten tämmöinen emeriitustoimittajien äh, niin vastuu, vastuualueja. Ja mikäli en ole aivan väärässä, niin joulunumero perinteen on aloittanut arkkiatri Risto Pelkonen. Ja ny, nyt Tietysti minäkin olen emeritus-toimittaja, mutta tämmöisessä oikeassa torstaikillan kokouksena on päässyt kertaakaan käymään, kun ne on ollut peruttuna nyt tämän koronapandemian Niinpä, takia. Tietenkin. Mutta keväällä olisi nyt tarkoitus ryhdistäytyä, että tiedoksi kaikille torstaikillan jäsenille, että kutsua on tekeillä.
0: Mahtavaa. Tota, tota, tota. Ja, ja joulun tosiaan. Vuosittain, vuosittain ilmestyy joulun tienoilla, ja, ja se, niin kun, se, se ei ole samalla tavalla niin kun raakaa, tiukkaa lääketiedettä kuin muut, muut D-lehden numerot. Eli joulunumerolla on aina joku teema, eikö näin? näin. Ja, ja kirjoittajina Saattaa olla lääkäreitä, mutta usein on pääsääntöisesti muiden alojen ammattilaisia. Kyllä. Siinä oli. Joku katsoo taaksepäin joulunumeroita, niin siellä on todella ollut hyvin
1: erilaisia teemoja. Usein ne teemat on, on sivunut myös joulua. Siellä on saattanut olla teemana vaikkapa ihme tai, tai toivo tai tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja, ja sitten ne artikkelit on tätä teeman aluetta jollain tavalla sivunut. Ja aivan totta, kirjoittajina on ollut joukko erilaisia,
0: erilaisia asiantuntijoita suomalaisesta yhteiskunnasta. Ja tota, minä tiedän, ja sinä ehdottomasti tiedät, mutta kuulijat ei välttämättä tiedä, mikä on tämän vuoden joulunumeron teema?
1: Kun joulunumeron toimitus sitten kokoontui heti tuolla alku, alkuvuonna, niin meillä oli Ensimmäiseen kokoukseen tultaessa erilaisia, erilaisia ehkä ehkä vähän kevyempiäkin teemoja, teemoja mielessä. Aika pitkällekin oli ajatuksia erilaisista asioista, mutta, mutta sitten juuri silloin niin Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan ja, ja me jotenkin kaikki oltiin aivan sanattomia tämän tilanteen edessä. Ja, ja että, että sota Euroopassa ihan meidän lähi lähi-alueelle ja mihin kaikkeen se voi johtaa ja miten monella tavalla se meitä saattaa koskeekaan nyt ja, ja kuinka pitkälle tulevaisuudessa. Sitä ei kukaan, kukaan tiedä ja, ja, ja siitäpä sitten hyvin se päätös, että tämä Ukrainan sota on niin iso asia, että me ei voida sitä sivuuttaa. Kaikki muu olisi kovin, kovin niin näistä ja senpä takia Teeman nimi onkin Sodan monet kasvot.
0: Ja, ja se on erinomainen teema ja se vaikka aihe, aihe onkin potentiaalisesti raskas, niin tämä teema ei ole sitä vaan päinvastoin. Tämä on, tämä on paitsi tärkeää tietoa, niin tämä on myös lohdullinen ja, ja tässä on myös kuitenkin mukana iloa. Eli kiitos, Kari. Sä
1: olet selvästi lukenut tarkkaan, tarkkaan artikkelit. Itsekin tietysti miettii, että, että tämmöinen teema on aika kaukana joulusta, mutta tietysti tänä jouluna tämä Ukrainan sota on kovin, kovin lähellä meitä kaikkia. Tuleeko sähkökatkoja? Tämmöisiä asioita, mikä on ruoan hinta. Ja ihan samalla tavalla itsekin koen, että, että kuitenkin, se kokonaisuus, joka siinä on, niin ainakin itselleni se niin myös valaa, valaa uskoa, uskoa siihen, että, että Eurooppa tästä tilanteesta selviää ja, ja mennään ehkä jopa parempaan kohtaan.
0: Just näin. Eli niin toivo on tässä mukana. Tämä ei ole missään tapauksessa lohduton teema. Kaikkea, kaikkea muuta. Ja, tota, äh, te olette, te olette nyt käytännössä tämän vuoden tätä.
1: Näin se on. Meitä on ollut ihan loisto, loisto porukka tätä tekemässä. Siellä on entisiä päätoimittajia, Johanna Arola. Pekka. Niin, kerro, kerro niin. ketä teitä oli. Eli, eli niin duodekkim ystäviä, Johanna Arola, entinen päätoimittaja, Pekka-Lahdenen, niin ikään entinen päätoimittaja, Heikki Mäkisalo, pitkäaikainen kirurgitoimittaja. Ja kaikki, kaikki ollaan pitkään Duodeekin lehtee tehty ja oltu erilaisissa duodekkin asioissa mukana ja, ja, ja rakkauslajiin on vahva, että, että tässä porukassa on ollut ihan, ihan loistavaa tehdä tätä. Saarelan lauri on ollut toimituksen puolesta siellä ja ihan yhtä kiinteänä toimitu, joulunumeron
0: toimituksen jäsenenä. Ja aika hyvän näköisiä valokuvia oli siellä.
1: Se on totta. Me duodekkin jäsenten joukossa on intohimoisia luonnonystäviä ja niin ikään entinen päätoimittaja Harri Saksen on vastuussa monista näistä hienoista kuvista, joita siihen lehteen on saatu.
0: Hyvä. Totta, aika paljon löytyy ammattitaitoa moneen suuntaan. Ja lähdetäänkö käymään läpi, läpi tätä numeroa? Eli hyvä kuulija, me, me ei nyt yritetä lukea tässä kaikkia artikkeleita ääneen, vaan, vaan pikemmin... Meidän, meidän tarkoituksena on, on toimia jonkinlaisena trailerina tai teaserina siitä, mitä, mitä siellä numerossa on, jotta, jotta sulla heräisi mahdollisimman suuri halu napata lehti käteen ja lukea. Ja toki jos sulla tässä kohtaa on jo herännyt se, se halu lukea lehti, niin, niin tota, ehkä me pystytään tuomaan jotain vähän lisäsisältöä näihin artikkeleihin, jotta sulle on mielekästä kuunnella tämä podcasti loppu. Tota, tota, tota. Ensimmäisen, ensimmäisen artikkelin tota, on kirjoittanut Petri Tuomi Nikula ja se on otsikoitu, mitä kriisin jälkeen. Eli Petri Tuomi Nikula on, on
1: emerittu suurlähettiläs, hän on ollut Rooman suurlähettiläs ja sitten hän on ollut Unkarissa Suomen suurlähettiläänä ja hänellä on aivan ainutlaatuinen Näkemys Euroopan kehitykseen, vuosisatainen näkemys, mistä Eurooppa tulee, mitä on tapahtunut, mihin ollaan ehkä, ehkä menossa ja, ja, ja itse, itselläni on ollut ilo tutustua häneen niin ikään. No, itse asiassa silloin Suomen lääketieteen säätiön asioissa hän oli, hän oli puhumassa 60-vuotisjuhlilla juhlilla ja, 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 ja tota, Kovasti tunsin, että, että, että hän on viisassa sivistynyt henkilö ja, ja oli ilo hänen tutustua. Ja, ja Sitten ehdotin, että, että pyytäisimmekö tämmöisen niin katselmu, katselmuksen Euroopan tulevaisuudesta Joo. tämän kriisin valossa häneltä. Ja iloksemme hän suostui tähän kirjoituspyyntöön.
0: Tota, Tämä on kyllä erittäin... erittäin monipuolinen luotaus Euroopan tilanteeseen ja sit täällä, on, täällä on ilahduttavan paljon erilaisia tällaisia niin elä, ei eläinvertauksia, mutta eläin, eläinkuvauksia, että mikä on musta joutsen ja harmaa sarvikuono ja näkymätön gorilla tällaisia niin erilaisia määritelmiä tapahtumille, jotka on enemmän tai vähemmän ennakoimattomia. Tota... Mutta ennen kaikkea tämä otsikko, mitä kriisin jälkeen, niin. joten itse, itselläni tulee se olo, että,
1: että, että kyllä Eurooppa selviää, selviää tästä ja toivottavasti tulee ulos sitten vielä vahvempana, vahvempana ja yhtenäisempänä, yhtenäisempänä kuin ennen, ennen tätä kriisiä. Ehkä se korona-alun ajan niin mm. sekasorto alussa ehkä jopa jo tietyllä
0: tavalla valmisti. Valmisti tähän, että on pakko puhaltaa yhtään hiileen. Niin, se on ihan totta. Olisiko Eurooppa ollut niin yhtenäinen nyt ilman koronaa? Kysytään sitä Petri Tuomini. <tum> Sitten on tota kaksi kaks artikkelia, jotka vähän, niin vähän sivua samaa. Samaa teemaa aika paljonkin. Toinen on Kari Antti Kallion, lääkärit ilman rajoja tukee Ukrainassa paikallista terveydenhuoltojärjestelmää hoitamaan potilansa itse. Ja hän, hän, hän on toiminut tota, noin, lääkärit ilman rajoja Medesensan Frontierissa jo pidempään ja, ja sitten toisaalta, toisaalta on sitten tällaisen niin kuin, Kovan linjan kirurgien Erkki ero Eero Hirvensalon ja Ari Leppäniemen kirurgiaa poikkeusoloissa, jossa he kertoo sitten omista, om, omista kokemuksistaan kirurgeena maailman kriisipesäkkeissä ja toisaalta sitten niistä, niistä tota hetkistä, kun on, on, on niin suomalaisille käynyt isosti pahasti ulkomailla ja, ja miten, miten suomalaiset kirurgit on siihen osallistunut. Niin ja minkälaisia ratkaisumalleja sieltä on löytynyt. Eli näiden, näiden artikkeleiden kautta niin piirtyy hyvin kuva siitä, miten, miten suomalainen lääkäri tota, voi sitä osaamista, mitä meidän täällä Lintukodossa Pohjolassa on, on kertynyt, koska tällä hetkellä me kuitenkin kaikesta huolimatta eletään varsin vakaassa ja turvallisessa maassa. Ja vaikka ampumahaavoja tai, tai taistelukentällä saatuja vammoja, niin meidän lääkärit varsin harvoin joutuu hoitamaan. Mikä toisaalta johtaa siihen, että sit kun tulee vammo, niin meillä ei välttämättä ole niin paljon niistä kokemusta, jonka takia on, on äärimmäisen hienoa, että meiltä löytyy sellaisia kollegoita, jotka lähtee maailman kriisipesäkkeisiin, paitsi auttamaan paikallisia, niin myös kartuttamaan omia taitojaan, jotta meillä on Suomessa osaajia, jos kaikki menee pieleen. Just niin. Ja se artikkeli siitä Metsensan
1: Frontier-järjestön toiminnastakin on tosi, tosi hieno, että kuinka tämmöinen kansainvälinen organisaatio tukee siellä sitä paikallista, paikallista struktuuria, struktuuria, että, että ja näistä monenlaisista yhteistyökuvioista ja apukuvioista, jolla, jolla pystytään siellä paikallisia niin kuin hyvän lääketieteellisen koulutuksen saaneita ihmisiä tukemaan. Kyllä.
0: Tota, ja Saman aiheen ympärillä jossain määrin pyörii Kaija Puuran ja Riitta Kertu Kaltialan lapset ja nuoret sodan keskellä, mikä tukee heidän mielenterveyttään. Ja tässähän on annettu ihan konkreettisia ohjeita Ukrainassa oleville lapsille tai heidän vanhemmilleen.
1: Siellä on semmoinen hieno kirja, jonka he on kirjoittanut, kirjoittanut millä tavalla vanhempi voi pelkäävää ja ahdistunutta lasta lasta tukee. Tämä sopii hienosti tähän sodan monet kasvot. Me luetaan lehdestä ja kuullaan, kuullaan radiosta ja telkkarista jotain taistelurintaman tapahtumista, mutta, mutta mitä kaikkea siellä kauempana rintamasta tapahtuu. Isossa kaupungissa valot, valot voivat olla poissa. Monta tuntia ja kodit kylmenemään. Lapsia pelottaa, minkälainen lapsuus se on, mi- mihin, se, mihin se johtaa. Ja mihin sehän saattaa vaikuttaa myös meidän, meidän nuoria ja lapsiin. Miten turvalliselta se tulevaisuus välttämättä tuntuu. Siihenkin he ottavat siinä artikkelissa viisaasti, viisaasti kantaa. Kuinka puhua meidän lapsille tämmöisestä kriisistä, jota tulee joka tuutista nyt joka päivä
0: monta tuntia. Kyllä, kyllä. Oikein oikein hyvä artikkeli. Sitten Hanna Karikallio, Johanna Buchert, Buchert ja Anu Kaukovirta on kirjoittanut: Kotimainen ruoantuotanto varmistaa huoltovarmuutta ja turvallista elintarvikejärjestelmää. Ja ilmeisesti kuitenkin valtaosa niistä elintarvikkeista, mitä me mitä me Suomessa käytetään, syödään, niin on, on aika pitkälle kotimaista tuotantoa. Ei nyt tietenkään kahvia banaanit, mutta, mutta tavallaan siitä, niin kuin, en sano, että peruskamasta, mutta kyllä varmaan kahvia banaanit on moni, monessa kodissa perus, peruskamaa.
1: Ihan totta, siinä on semmoinen hieno taulukko siinä artikkelissa, jossa kerrotaan onko noin viiden vuoden intervallein, että kuinka, kuinka meidän omavaraisuusaste on erilaisissa keskeisissä elintarvikkeissa noussut ja, ja niin kuin tämäkin artikkeli, niin ainakin minulle tuo semmoista optimismia suomalaisen se yhteiskunnan niin resilienssistä, että, että, että om, me omilla pärjätään kuitenkin varsin hienosti, mitä tulee elintarviketuotantoon, tuotant- että me ole olla hätää kärsimässä Kärsimässä toki voidaan joutua olemaan maailman banaaneita, jos, jos ihan semmoinen tilanne tulisi, että, että kulkuyhteydet Suomeen, Suomeen katkeaa, mutta ja niistä järjestelmistä, tätä, jolla tätä kotimaista ruoantuotantoa yllä, ylläpidetään. Ja toisaalta sitten tietysti siinäkin kirjoittaja nostaa sen, että kuinka suomalaisten tuotantotilojen määrä on, on vähentynyt ja kuinka viljelijä on siellä. Aika ahtaalla ja, ja, ja kuinka välttämättä niin kuin sukupolven vaihdokset eri tiloilla niin, niin saattaa olla uhattuna, että, että kuinka tärkeästä toiminnasta tässä on kysymys.
0: Niin, koska mikään ei takaa sitä, että 20-30 vuoden päästä meillä on enää ruoan omavaraisuutta.
1: Niin kuin me ollaan ehkä tottuneet ajattelemaan, että, no, että että, että miksi Suomessa pitäisi viljellä jotain, kun me saadaan niin kätevästi ostettua sitä tästä meidän lähialueelta, jos on niin paljon paremmat, paremmat viljelyolosuhteet
0: joissain olos- asioissa, niin ei olekaan automaattisesti näin. Ja sa- samalla kun hmm. väestö siirtyy maaseudulta kaupunkeihin, niin sinne ei jää ketään viljelemään maata.
1: Just niin. Mutta niin taas sit, toisaalta onkin hieno nähdä, että miten meidän yhteiskunnassa semmoinen äh, niin lähituotettu ruoka ja äh, kotimaisuus, niin kuinka se toisaalta on, niin kun, sen merkitystä korostetaan koko ajan kaikki, kyllä kaikki ymmärtää sen.
0: Kyllä. Totta kollega, Tartuntataudit, sodan harvoja voittajia. Ennen 1900-lukua niin sodissa ja taistelukentillä ilmeisestikin taudit tappo enemmän kuin taistelut.
1: Taudit tappoi enemmän kuin tykit, niin se Veli Jukka siinä kirjoittaa. Ja se on myös hieno artikkeli. Itse opin, opin paljon siitä, muun muassa sen, että kun on maailman historiassa puhuttu erilaisista ruttoepidemioista, niin ei ne kaikki välttämättä ole ollu sen ruttobakteerin aiheuttamia, mistä me ollaan mikrobiologian kirjassa luettu, vaan siellä on ollut varmasti erilaisia, hyvin viheliäisiä infektioita, jotka on kan, niin kuin tehnyt merkittävää kuolleisuutta aiheuttanut eri yhteiskunnissa. Kyllä.
0: Kyllä. Tuota, Sitten hyvinkin hyvinkin Ajankohtainen aihe ollut viime vuosina ja varmaan vaan lisääntyy. salla Maria Laaksonen, Elina Uutela, Essi Pöyryä, ja Mikko Jauho, asiantuntijan uudet housut, lääkärit vaikuttajina Instagramissa. Onko meillä tulevaisuudessa sellainen erikoisala kuin somelääkäri?
1: Vai on? Eiköhän se ole jo olemassa. Niin, onko mutta se onko erikoista. No, <laughs> Niin. To, varmasti siihen voi hankkia niin erityistä kokemusta ja päte, pätevyyttä, mutta näin se on. Tässä, tässä Ukrainan kriisissäkin on nähty tietenkin tämä tiedottamisen merkitys. Ja niin edellisessä artikkelissa Veli Jukka hienosti sanoo, että totuus on, on ensimmäinen sodan hävi, häviäjä, mutta että, että kuinka tärkeää sitten. Tiedottus ja tiedottaminen on ja ovat on tietysti lisää, lisääntyvässä määrin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja, ja jotkut on suorastaan tehnyt sitä elämän, elämän tehtävä ja kuinka, kuinka tärkeää se on ja kuinka tärkeä viesti, viestikanava se on niin hyvässä kuin tuommoisessa kriisitiedottamissakin ja tässä, tässä kuvataan suomalaisten lääkäreiden toimintaa in Instagramissa. Toki on paljon lääkäreitä, jotka on myös muilla
0: sosiaalisen median alustoilla aktiivisia, jakaa, jakaa lääketieteellistä tietoa siellä. Mutta on varmaan, niinku, ja tässähän on niinku tutkittu sitä, että miten, miten tota, tai an- analysoitu sitä niin kuin Instagramin 20 seuratuinta suomalaista lääkäriä. Mutta että jotkut on tehnyt siitä elämäntehtävän, mutta se on ilmeisestikin hyvin kuluttava elämäntehtävä, vaikka Anni Saukkola, lääkäri Anni, joka on on pitkään ollut Suomen Suomen, seuratuin somelääkäri, niin siitä on joitain kuukausia aikaa, kun hän ilmoitti, että hän lopettaa tämän. Että tämä on liian kuluttavaa, hän hän ei enää jaksa tätä.
1: Ymmärrän hyvin, se on varmasti vähän varmaan samantyyppinen tehtävä kuin tahan, kuka tahansa ihminen, joka on jatkuvasti julkisuuden valo, valokeilassa, joku poliitikko tai jotain, kuka tahansa, että sitä ilmeisesti ei niinku voi oikein vapaapäiviä ottaa.
0: Niin, mm-hmm. mutta siinä missä poliitikolla usein on kuitenkin avustajia ja, ja henkilöitä, jotka
1: toimii puskureena eri, suuntiin. Toimii eri no.
0: suuntiin, niin... niin somelääkäri saattaakin olla aika yksin.
1: Just niin, ja sitten varmasti kaikki palaute ei ole positiivista. Että...
0: Näinpä, näinpä. Mutta kuten, kuten useasti on, on todettu, niin somessa tarvitaan lääkäreiden läsnäoloa.
1: Kyllä, se on niin oleellinen tiedonvälityskanava.
0: Hannu Lauerma, perisynti ja biologia. Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha? Siinä ollaan suur, suurten per, perimmäisten kysymysten,
1: kysymysten äärellä ja siinä on vielä, jokainen voi sieltä joulunumerosta katsoa, minkälainen kuva siinä, siinä on, on vieressä. Se on, se, on, se on kova kuva. Kyllä, siinä on käärme, käärme itse asiassa. Siinä Pohditaan näitä, että onko ihminen hyvä vai onko ihminen paha, mikä saa ihmisen käyttäytymään, miten pienestä asiasta lopulta voi ollakin, voi ollakin kyse. Ja, ja sieltä itselleni jäi mieleen semmoinen lausikku, että onko ja kolme päivää ilman ruokkaa niin sivistysyhteiskunnan täydellisestä anarkiasta. Sitä voi miettiä.
0: Kun puhuttiin tota noin niin... Tiedon välityksestä ja, ja tota sodasta niin tämmöinen ehkä vähän jopa yllättävä ja aunilla propagandaa kotirintamalle koti-lesi-lehti sanansaattajana. Eli samaan aikaan kun, kun toisessa maailmansodassa talvia ja jatkosodassa Suomessa valtio tuotti ikään kuin virallista propagandaa, niin oli myös tämmöistä naisten tuottamaa propagandaa, joka saattaa olla jopa tehokkaampaa. Niin, tässä tosiaan tässä
1: teemassa on kaksi artikkelia, jotka käsittelee meidän oman maan sotia, ja, ja toinen, toinen kertoo tietysti todella tästä koti-lesi-lehdestä ja niin artikkeleista, jolla silloin tietysti Tuettiin, tuettiin niin kotirintaman toimintaa ja yritettiin pitää moraalia ja mahdollisimman, mahdollisimman korkealla. Silloinhan ei ollut some, somekanavia, niin, niin, niin tietysti sitten perinteiset julkaisuvälineet oli olisi silloin tärkeitä. Ja tosiaan tässä on, kirjoittaja on niin ihan tieteellisen tutkimuksen keinoin tutkinut näitä sota sota-ajan numeroita ja niiden, niiden sisältöjä. Se on hyvin, hyvin avartavaa, avartavaa luettavaa ja siellä on hienoja, hienoja kuvia. Ja kuinka, kuinka meidän kansakunnan selviytymistä yritettiin silloin tukea.
0: Ja onnistuttiin, mm-hmm. ainakin selviytymään. Kyllä. Ja arkiatri Risto Pelkonen, lääkäri kohtaa sodan. Hänen isänsä kohtas neljäsataa.
1: Ajatelkaa sitä, meidän kunniotettu arkiatriumi avaa, avaa niin kuin näin henkilökohtaista asiaa. Hän kertoo oman isänsä, isänsä tarinaa siellä. Erkki Pelkonen hän oli kynekologi. Kynekologi myös naisten klinikalla työskenteli, mutta sitten hän oli, oli ensin. Muissakin sodissa, mutta oli, oli tuota, talvisodassa ja sitten jatkosodassa, jossa hän sitten miinaan astuttuaan kaatui ja, ja arkkiatri kertoo isänsä tarinan siinä On erilaisia henkilökohtaisia kuvia ja näin, että tämä on suuren kiitoksen paikka Risto että hän tämmöisen tarinan haluaa lukijoille, lukijoille kertoa, mitä se yhden ihmisen kohdalla tarkoittaa.
0: Kyllä. Kyllä, juuri näin. Sitten on, on vielä tämmöinen niin kuin haastattelu, vai onko, onko periaatein periaat, multimediahaastattelu. Antti Kuronen, joka on, on Ylen toimittaja, Ukrainassa näkee, että kaikki työskentelevät saman päämäärän eteen. Eli Antti Kuronenhan on tullut varmasti kaikille
1: suomalaisille hyvin tutuksi. Yleen uutisista ja erilaisista ajankohtaislähetyksistä ja tuntuu, että aina kun maailmalla tapahtuu jotain karmeita, niin Antti Kuronen on siellä, siellä paikan päällä ja voi olla kypärä päällä, päässä ja luotiliivit päällä hyvin lähellä eturintamaan dramaattisista tilanteista kertomassa ja varmistamassa, että ihmiset, ihmiset, ihmisillä on hyvä käsitys siitä, että mitä, mitä, siellä, mitä siellä tapahtuu ja me saamme tosiaan Antti Kurosen haastateltavaksi tähän. Tähän teemanumeroon tuli ihan tuonne Duodekimin studiolle ja, ja siellä sitten häntä haastattelimme. Ja Antti Kurosella oli jo ennen tätä sotaa, hän oli tehnyt ukrainalaisaihe Ukrainaan liittyviä juttuja, muun muassa sijaissynnytyksistä Ukrainassa muutama, muutama vuosi sitten. Että siitä ja tuosta haastattelusta ymmärsin, että hänellä on varsin syvällinen syvällinen kokemus ja näkemys yhte, Ukrainan yhteiskunnasta ja ihmisistä. Ja, ja hän siinä artikkelista kertoo sota-alueen toimittajan työstä, sitä arjesta siellä ja, ja, ja myös avaa näkemyksiään, että kriisin että kuinka se ratkeaa ja kuinka ukrainalaiset ajattelevat. Ja, ja myös sillä tavalla niin ilahduttavasti niin Antti tuossa kertoo, että että se avustustyö, johon suomalaisetkin on runskatisti osallistunut, niin, niin se näkyy kyllä ihan konkreettisesti siellä, että, että jos ihmiset ja eri tahot miettii, miettii vaikka jouluajan lahjoituksia, niin, niin tuosta tulee semmoinen semmonen käsitys tuosta
0: haastattelusta, että se menee oikeasti perille sinne. Kyllä. Ja tämmöisen mä haluaisin vielä nostaa tästä haastattelussa esiin. On kysytty, että oletko yksin reissuillasi? Ja hän hän vastaa, että yleensä kuvaan ja leikkaan itse, olen yksin Suomesta siellä. Tiimi ja turvallisuus tulee siitä, että minulla on aina yksi avustaja, joka on koko ajan mukana, niin kutsumme heitä fixereiksi. He ovat osittain tulkkeja, mutta paljon enemmän he tuntevat paikan kontakteja armeijaan kiinnostaviin tahoihin ja ja tälleen, mutta että... Jos, jos vaikka somelääkäri miettii sitä, että tarvitaanko, tarvitaanko niin kuin hyvän kuvamateriaalin ja muun tuottamiseen iso tiimi, niin on mahdollista mennä sotatoimialueelle yksin kameran kanssa ja välittää sieltä tietoa.
1: Kyllä, tuossa haastattelussa Antti
0: Kuronen kertoi,
1: että kun hän oli jotain haastattelua tehdessään, niin oli, 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 oli tota laittanut ensin. Kameran, kameran jalustalle ja sitten jonkun valo, valon päälle ja sitten, sitten ruoinnut, ruoinnut sitä haastattelua tekemään tai raporttia antamaan ja, ja kuinka sitten paikallista oli tullut sitä huolestuneiden siitä kirkkaasta valosta, että tuon pitäisi sammut, sammuttaa niin paikalle. Tuon osia tuosta Antti Kurosen haastattelusta on myös katsottavissa sitten ihan livenä
0: Duodekim-lehden sivujen. Kautta. On lyhyempää ja pidempää No niin, hyvä. Eli multimedia. Mm. Onkohan kukaan käyttänyt sanaa multimedia 20 vuoteen? <tuhun> Samat ihmiset, jotka puhuvat atk <tuhun> Ja sitten on vielä kolumni, jonka on kirjoittanut Turun, arppi, arppi, arkkihi, Turun Arkkihiippakunnan piisma Mari Leppänen. Ja sen otsikko on, tuleeko joulu Eurooppaan? Mutta koska kolumni on varsin kompakti kokonaisuus, niin jätetään se joulupaketiksi lukijoille. Kyllä, ja, olemme tästäkin kolumnista hyvin, hyvin iloisia
1: ja kiitollisia, että saimme piispan, joka kirjoittaa moneen, moneen mediaan, niin hänellä oli myös aikaa Duodekin
0: lehden joulunumeron. Kyllä, kyllä. Oskari, te te olette tehneet ihan tosi, tosi upean paketin. Eli, eli niin kuin alussa, alussa jo sanoin, niin, niin vaikka aiheena on sota, niin tämä ei ole synkkää ranteet poikkia pommisuojaan henkistä materiaalia, vaan tässä on mukana toivo ja tässä on myös selviämisen kannalta tärkeää tietoa. Kiitos. Näin, näin mekin ajatellaan. Ja,
1: ja, ja meillä on kuitenkin sitten vielä tarkassa muistissa ne useat vähän kevyemmät aiheet, joita silloin alkuvuonna miettimme, kun me olemme optimisteja kuitenkin, että tämä, tämäkin kriisi aikanaan päättyy ja pääsimme sitten joulunumeroidenkin suhteen semmoisiin normaalimpiin, jouluisempiin aiheisiin, niin ne kaikki ajatukset on, on
0: tarkkaan kirjattu ylös. Tulevia
1: jouluja varten.
0: Oskari, musta tuntuu, että me aletaan olemaan tämän podcastin suhteen loppusuoralla. Olisiko vielä jotain, mitä me haluttaisiin sanoa kuulijoille? Mä haluan kiittää kaikkia tämä joulunumeron toimitukseen
1: osallistuneita kaikkia kirjoittajia ja toivottaa oikein hyvää joulua kaikille
0: Duodeckimin jäsenille ja Duodeckimin ystäville. Juuri näin, juuri näin. Oikein hyvää joulua teille, arvon kuulijat, Oskari, Heikinheimot, tosi paljon kiitoksia mahtavasta joulunumerosta ja siitä, että kerkesit esittelemään sitä. Pitäkää huolta itsestänne, läheisistänne, potilaistanne ja myös maailmasta, mutta muistakaa myös levätä joululomalla. Moi moi! Moi moi!